0: Uno, due, tre. Luca. Pronto? Sei online. Bene. Buonasera, un applauso Luca. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera.
0: Un applauso a tutti i gentili spettatori che ci stanno ascoltando. Bene Luca, grazie, eh, grazie. apriamo le danze. Eh, io non avrei mai detto che, che sarei arrivata a, a fare un podcast su di te, ma è successo, quindi...
1: Guarda, io non avrei mai detto che mi sarei messo un giorno a registrare un podcast, quindi <ride> tutto sommato. Anzi, grazie per l'invito.
0: Grazie a te. Iniz- iniziamo Come... già con i grazie, tipo che grazie no, ci no, vediamo. No,
1: okay, no, da... <ride> Cioè, guarda, quando mi hai fatto, quando mi hai chiesto appunto di venire ospite al tuo podcast, cos'è che ti ho risposto? Te lo ricordi? Allora, che, hai detto?
0: che avresti detto, de- acc- ac- Sì, volentieri, per curiosità. Acc- per curiosità, certo. Per curiosità. E quindi? giustamente, nella curiosità de- delle persone che ci ascoltano, diranno, sì ma Luca Grassi Scalvini, chi è?
1: Un po' troppo, Luca bastava, eh,
0: Adesso, <ride> Sì, ma io metterò il tuo nickname, e c'è il tuo nickname, il tuo nome e cognome su, su Spotify, sì, quindi sì. tutti vedranno che hai anche un cognome. No. Quindi, sei luca due. e basta
1: due cognomi non <ride> cominciamo eh.
0: ma prima di tutto cioè, chi, chi sei, quanti anni hai di dove sei Vabbè, chi sono?
1: sono un tizio normalissimo <ride> di Milano che ha superato i 30
0: ha av- varcato la soglia ha definitivamente la soglia. possiamo dirlo
1: e eh beh anche da un po'
0: e eh... non
1: tantissimo ma un po' dai diciamo già da un po' che... <ride> e, e,
0: e quindi eh, come dire ehm, adesso sarei anche sottoposto a questa domanda che ovviamente faccio a tutti quindi la, la devo fare anche a te Luca va bene quindi Luca tu sai di non sapere qualcosa
1: ma guarda ti dirò di più studio, meno so. Mm. Perché, guarda, è una cosa semplicissima. Tu sei convinto di non sapere qualche cosa, però magari ti interessa. E allora cominci a metterti lì a dire, bene, studiamola, perché la trovo interessante, approfondiamola.
0: Certo. E in quel
1: momento, più mi metto lì ad approfondire qualcosa, più mi rendo conto che quest'ambito è mi è totalmente estraneo, magari. Oppure ci sono cose che non avrei neanche immaginato. Per cui io mi avvicino e dico, oh, adesso ne so più di prima. Poi mi fermo e dico, sì, però ho anche il doppio delle domande di prima.
0: <ride> mi, mi, mi sembra tutto corretto, Luca. <ride> cos'è? Non, non posso non aggiungere dire. a... Non posso aggiungere C'è altro. C'è non
1: sapere. Ha voglia, ha voglia.
0: E nel tuo piccolo pensi di, di aver imparato qualcosa in questi tuoi trent'anni, ecco?
1: Ma cos'è che ho imparato? Proprio... Io sono sicuro di aver imparato. Allora, io sono sicuro che... Che niente è mai quello che ti aspetti. Niente. Nel senso. Tu mm, ti svegli una mattina dici oggi provo a fare qualche cosa. E ti rendi conto che nonostante tu avessi pianificato, avessi pensato, dici sì sì la faccio, metto qua, andrà così, ci metterò questo tempo, da quest'ora a quest'ora, puntualmente... i piani non saranno rispettati c'è sempre un piccolo ritardo una roba che non ti aspetti o un problema più grande che ti dice no no guarda che quello che pensavi in realtà è tutto sbagliato
0: mamma mia su su questa cosa non è mai facile come dire prenderne consapevolezza non so come dire No, mm.
1: ma in realtà dipende, cioè per certi versi è anche interessante, no? Uno dice oh, mi aspetto che la giornata andrà così. E poi invece ti capitano robe che proprio neanche vi immaginate. Quindi è una sorpresa, no?
0: Vero, vero. Quando va vero. bene.
1: Quando va male è una mazzata
0: dietro la schiena proprio.
1: Oh, anche in faccia, di lato,
0: sulle sì, sì, ginocchia, ce ne sono tante
1: eh, di mazzate.
0: Concordo, ma mh, come dire, in questo, in questo tuo percorso eh, hai fatto un percorso anche di studio e ti sei sì. laureato, giusto?
1: Sì, vabbè, ho una triennale in ingegneria,
0: ingegneria di?
1: di? eccezionale, ingegneria energetica. Eh, Niente di eccezionale Mm, Onestamente Pensavo di finirla molto più rapidamente Ma Come dicevo prima Sono successe cose che Imprevisti vari Che me l'hanno fatta un po' trascinare Però devo dire che sono contento di questo percorso eh, Che alla fine mi ha dato anche lavoro Volendo guardare Quindi
0: ma quindi che dice, poi guarda
1: sei a posto no?
0: certo ma, fine... ma, ma nella mia ignoranza eh, ti chiedo nel senso energia ingegneria energetica Cioè che cos'è che andresti a fare? nel senso utopisticamente allora, perché poi si va sempre a fare cose che magari non sono mai cioè, per cui hai studiato quindi nel senso cos'è che andreste a fare?
1: allora l'ingegneria energetica nasce come una branca dell'ingegneria meccanica che si occupa dello studio di, di quelli che sono tutti i modi di produrre energia elettrica o energia termica. Quindi sostanzialmente è eh, applicare quella che è eh, l'ingegneria meccanica per, eh, negli ambiti di centrali elettriche, eh, caldaie, riscaldamenti condizionamenti per edifici per esempio in realtà gli sbocchi professionali sono molto ampi sulla carta in pratica almeno con la mia esperienza in italia siamo un po troppo arretrati forse da questo punto di vista nel senso che ancora le nostre fabbriche sono una un retaggio di quelle che erano le fabbriche 40 anni fa, 50 anni fa, che fanno il loro e basta.
0: Mm. Ma che poi io mi ricordo eh, qualche anno fa, tra tra le nostre varie chiacchierate, (ride) che avevi in mente di partire all'estero e e ingegnarti nel nel creare qualcosa inerente a quello per cui avevi studiato.
1: Sì, in in realtà è un discorso molto più lungo, eh, però sostanzialmente una parte del mio percorso universitario che mi aveva preso tantissimo era eh, tutto quello che era legato agli edifici, perché sostanzialmente gli edifici, le case, i palazzi, i capannoni industriali, sono una delle principali fonti di inquinamento perché sono delle strutture che assorbono energia in maniera stratosferica. La maggior parte dell'energia che si consuma nelle città, nei paesi, serve per dare l'illuminazione il riscaldamento all'acqua calda, alle case, ai palazzi, alle, alle industrie. E mi, so, mi rendevo conto che in Italia non, eh, non c'era, almeno quando, quando studiavo, che oramai stiamo parlando di 5-6 anni fa, non c'era proprio la mentalità di dire eh, risparmiamo oppure mh, rendiamo un qualcosa di esistente, in un qualcosa molto molto più efficiente rispetto a quello che è. Perché se una cosa c'è in Italia si tende a lasciarla lì, dice c'è, funziona, basta non c'è il desiderio di migliorarla certo e ma... quindi da un lato c'era questa spinta diciamo a produrre sempre più energia ma dall'altro nessuno che guardava e diceva ma scusate ma se invece di produrne il doppio o il triplo ne consumassimo la metà avremmo lo stesso effetto e ho cominciato ma così... così a interessarmi <ride> all'ambito no? Certo. Poi, vabbè, io ho fatto una sparata perché ero più giovane, così <ride> in quel periodo. No, cosa è successo? Che proprio Gaiardo mentre, mentre stavo studiando, il, io studiavo il Politecnico di Milano e avevano cominciato a costruire un edificio, un edificio è una piccola boh, segreteria, libreria. Perché poi in realtà, anche quando hanno terminato di di costruire questo edificio, l'hanno sempre usato molto marginalmente, ma comunque faceva parte del progetto eh, ENZEB, che è una sigla che sta per Near Zero Emission Building, e quindi sono tutte quelle quelle strutture che sostanzialmente sono costruite in modo tale che eh, al netto del loro ciclo vitale emettano quasi nessun, eh, nessun inquinante sostanzialmente o perlomeno tutti quelli che emettono vengono in qualche modo riassorbiti però sai se io devo fare una roba del genere mi pareva strano che si fermassero al quasi zero cioè se stai investendo tanti soldi per un progetto così complicato a questo punto vai fino in fondo fai zero fai sì. zero poi appunto come dicevo prima ero più giovane più spavaldo e ho detto no io faccio meno uno
0: pazzesco che
1: meno uno voleva dire nella mia, nella mia testa voleva dire di creare qualcosa che non soltanto all'interno del suo ciclo vitale non producesse eh, inquinanti cioè o meglio non avesse un impatto positivo sulle emissioni di inquinanti ma invece che fosse in grado di assorbire l'inquinamento o di migliorare la qualità dell'ambiente circostante a questo edificio. Chiaramente è una sparata, soprattutto se si è da soli, eccetera. Però devo dire che è, stata, um, è stato un percorso di approfondimento che mi ha appassionato tantissimo, e piano piano negli anni. Um, leggendo, studiando testi universitari, articoli scientifici, piuttosto che anche guardando trasmissioni di approfondimento, di approfondimento documentari, eccetera, ho, ho costruito un bel bagaglio di, di idee. Poi vabbè, tra una cosa e l'altra era il periodo, perché diciamo, in quel periodo... Sono passati un po' di anni, quindi quello era il periodo in cui cominciò a andare di moda eh, l'Islanda, perché dopo il 2011 c'era stata, c'era stata la crisi economica nel 2008 e nel 2010 c'era stata l'eruzione del vulcano che aveva bloccato mezza Europa sostanzialmente e, e quindi questo paesino che è lì nel... Atl- nel nord dell'Oceano Atlantico, a un certo punto ha cominciato a dare notizie di sé. Appunto, tra la crisi e il vulcano, insomma, finiva, mi ricordo che finiva spesso nelle testate giornalistiche e ovviamente i giornalisti, che loro sono bravi, questo è il loro mestiere, ci ricamavano molto sopra allora cominciavano a dire, eh, guardate questo paese che produce tutta la sua energia elettrica e la sua acqua calda da fonti rinnovabili guardate che il governo ha sconfitto la crisi finanziaria perché non ha pagato il debito perché si è opposto allora in realtà i discorsi erano i classici discorsi quelli che oggi definiremmo clickbait perché era una cosa molto più complicata, ma si doveva dare questa sens- sens- sensazionalistica, scusate. Però resta di fatto che alcune cose all'interno di questi articoli fossero veri. Per cui ho cominciato a interessarmi a questo posto allucinante. e Sì, è vero, la maggior parte dell'energia elettrica consumata all'interno del paese Proviene da risorse rinnovabili, addirittura per utilizzo civile è il 100%. Eh, per utilizzo industriale, sì e no, nel senso che ogni tanto usano anche carbone, mm, però per dire, mm, un grosso problema che hanno loro è che in questo momento eh, non vogliono costruire altre dighe idroelettriche, che okay? Per uno stato come l'Italia, che brucia ancora gas e carbone, una diga idroelettrica sarebbe una manna dal punto di vista ambientale, quasi. Perché anche lì i discorsi sono un po' più complicati. E e io dicevo, come? Questi non vogliono neanche costruire una roba che è abbastanza ecocompatibile. Eh, Sì, ecocompatibile. E poi mi rendevo conto che in realtà... Perché si opponevano? Perché in realtà tutta l'energia che avrebbero prodotto queste nuove centrali sarebbe stata mandata agli stabilimenti dell'Alcoa, che è appunto questa multinazionale dell'alluminio. E giustamente gli abitanti dicevano sì, però lo stabilimento dell'Alcoa c'è già. Sta già andando fortissimo, sta già producendo un sacco, sta già impiegando un sacco di personale quanto vogliamo farlo crescere considerando che poi appunto il posto, la peculiarità di quel posto è il fatto che, che sia molto pulito che abbia pochissimo inquinamento quindi dico io va, vanno il rischio è andare a toccare quello che è parte del, del loro fascino perché comunque la maggior parte del PIL di quel paese arriva dal turismo il turismo è attratto molto da, questo, da questa natura incontaminata. Eh, dice, è inutile, dicevano, è inutile andare a produrre più energia elettrica se poi alla fine non ho neanche ritorno economico. Quindi oltre al danno di, mh, so, modifica, probabilmente modificare un ecosistema, mh, usare un sacco di cemento che si poteva evitare, oltre a questo, a questo danno ambientale, non c'è neanche il ritorno economico.
0: Incredibile. Ma tra, come dire, questa, questi discorsi a livello internazionale, no? eh, Deraglio completamente perché eh, a proposito proprio, come dire, di, di viaggi, tu hai fatto anche un viaggio particolare. Che poi il viaggio mm. che mi racconti spesso <ride> sì, allora,
1: eh, vabbè, quello perché particolare, sì e no nel senso che eh, col senno di poi mi rendo conto che non era così tanto particolare ma l'ho fatto in un momento che era per me mh, molto strano eh, adesso io non voglio tanto scendere nei dettagli, scendere nei dettagli perché insomma mh, è una parte privata della mia vita abbastanza forte, e non mi va anche di presentarmi così subito, partendo da questi discorsi. Comunque, in questo periodo molto particolare della mia vita, a un certo punto dico, vabbè, io però ho il pallino per questo paese, perché comunque, appunto, natura incontaminata, un posto strano, un posto che per un ingegnere energetico era attrattivo anche dal punto di vista lavorativo, perché comunque hanno un sacco di centrali idroelettriche un sacco di centrali geotermiche e stanno investendo nell'eolico stanno investendo nel solare insomma. è proprio la, come dire, la parte eh, economica che a me interessa di più dal punto di vista professionale allora ho detto vabbè visto che sto affrontando un periodo particolare eh, e so che probabilmente sta arrivando un periodo ancora più difficile per me, mi prendo mh, un po' di tempo, che per realtà sono stati dieci giorni, eh, e vado perché voglio vedere questo paese con i miei occhi. Allora ho contattato un amico, ho detto vabbè dai, che ne dici, andiamo, facciamo dieci giorni, mh, noleggiamo una macchina, facciamo il giro dell'isola.
0: E la Tutto. gente si dice, dove? <ride> dove è andato, Luca?
1: Eh, dove dovevo che sia andata. Se che sia andato, proprio in Islanda.
0: Esatto. Come dicevo,
1: avevo questo pallino. <ride> e dico, vai, prendiamo questo amico, dai. La macchina, bel giro, è un'isolettina. È... Il giro dell'isola si fa, sono 2000 km. Quindi si fa in 10 giorni. Io l'ho fatto in 10 giorni, un po' tirato, forse in due settimane si fa tranquillamente con una macchina. Ed è stato un viaggio assurdo per, per il me dell'epoca, veramente, veramente assurdo.
0: Infatti, a proposito di assurdo, mi hai proprio anticipato con una domanda che ti avrei fatto, nel senso, hai un aneddoto assurdo che ancora oggi ricordi di quel viaggio?
1: Allora, di aneddoti... Un aneddoto
0: particolare, ecco, che magari ti è rimasto e... Di
1: aneddoti ne ho più di uno. <ride> Il più veloce che ho è è avvenuto a metà del viaggio, poco dopo, sì, più o meno a metà del viaggio. Arriviamo nella seconda città della nazione, città, a parte la capitale che fa 230.000 abitanti, sono tutti paesini, quindi la seconda città di questa nazione conta 11.000 abitanti per, per avere... Un'idea delle proporzioni. Era stata una giornata abbastanza faticosa, avevamo fatto un sacco di chilometri. C'era anche un rischio particolare perché un vulcano stava tornando attivo e c'era il rischio che nella zona dove stavano transitando sarebbe arrivata un'alluvione perché questo vulcano era ricoperto da dei ghiacciai. E quando succede che questo tipo di vulcano si risveglia, praticamente scioglie la calotta di ghiaccio che c'è, in cima, che c'è proprio in cima e arriva questa, questa ondata di, di fango poi perché scendendo lungo la montagna la, la neve sciolta si trasforma in fango travolgendo tutto quello che trova quindi insomma eravamo un po' tesi abbiamo fatto tanti chilometri così arriviamo in questa cittadina parcheggiamo davanti all'ostello troviamo posto mettiamo, mettiamo giù le valigie Scendiamo un attimo e c'è un baracchino degli hot dog. Perché lì va molto. È un, è un piatto nazionale, li fanno con la carne di agnello, hanno delle ricette loro. Vabbè, dai, proviamoli questi hot dog. Arrivo lì, ordiniamo, cominciamo a mangiare e a parlare, no? Dopo una giornata, allora che bella hai visto di qua, di là, le terme, mica le terme, e il lago, insomma. Le classiche due chiacchiere che si fanno a fine giornata no? dopo, che hai fatto, dopo che sei in un posto assurdo hai fatto 200 km in macchina sei finito in, pa- in paesaggi allucinanti senza una pianta ehm, cioè veramente siamo passati in quella giornata da un paesaggio completamente lunare a un po' di bosco mh, un fiordo, una palude, un casino arriviamo lì, parlottiamo la tizia che ci ha venduto questi hot dog Arriva lì e ci fa, ah beh, come sono? Buoni, eh? In italiano.
0: <ride> e voi?
1: La scena è stata quella dei cartoni animati. Ci siamo girati, ah sì sì, sono buonissimi, grazie mille. <ride> Abbiamo ripreso a parlare, a un certo punto cioè, nella mia testa è scattato qualcosa, ho detto, fermo un attimo, ci ha parlato in italiano. <ride> siamo andati subito a riprenderla scusa ma parli italiano Fa, sì sì perché sai eh, io ho vissuto in Italia un po' eh, insomma, sostanzialmente questa era una ragazza polacca che ha vissuto 4-5 anni in Italia e poi è andata in Islanda a lavorare solo che mh, non è che voglio dire mh, non si vedeva diciamo ecco Partiamo dall'inizio, le persone lì in Islanda sono abbastanza tutte uguali, ok? Cioè la stragrande maggioranza delle, delle persone sono alte, pelle molto chiara, occhi azzurri, biondi, eh, quasi stereotipiche, no? Poi ci sono delle differenze, perché chiaramente... Però diciamo che questo è il, lo stereotipo di della popolazione locale e questa ragazza era così magra, alta la pelle molto pallida, gli occhi azzurri, i capelli biondi per cui non, non, ci, non poteva venirti il sospetto, sembrava proprio una del posto così dal nulla parla italiano e ci è successo un'altra volta una roba simile però io avevo capito che quelli erano turisti sempre girando, stavano cercando un posto dove parcheggiare tiriamo giù il finestrino Dice, par- parlando in inglese, scusate ma per parcheggiare... E io sentivo che questi facevano fatica a parlare inglese, no? Però parlavano inglese <ride> con un accento romano fortissimo. <ride> oh! <ride> oh. <ride> La scena è stata, Oh, ma siete italiani? Ah, va a dormire! Ah, va.
2: E che è successo? Sì, poi
0: nel senso, se, cioè adesso con tutto il rispetto poi io amo tantissimo il dialetto romano... Però nei momenti in cui poi li senti parlare in inglese è ovvio che la cadenza si sente tantissimo, cioè non, non ci puoi fare niente. No, no, ma
1: era assurdo perché parlavano in inglese in dialetto romano, cioè era una parlata strana, subito <ride> proprio, si sentiva tantissimo.
0: In Islanda, eh, tra l'altro. Cioè. In Islanda, in Islanda. <ride> eh...
1: eh, e questi qui sono, diciamo, sono le, i due episodi che mi ricordo così al volo che mi hanno fatto ridere perché sono proprio così inaspettati, così.
0: Sì, quelle cose che mi... no, non ti aspetti, però succedono davvero.
1: Sì, questo qui proprio per ridere, esatto. va bene così, ma per dire invece mh, una sorpresa enorme che ho avuto, che proprio mi ha lasciato senza fiato, è stato un giorno, stavo andando su questa strada, una ce n'è di strada, non è che puoi sbagliare, eh? strada asfaltata è quella, o fai quella o fai quella, vai, andiamo dai, facciamo sto giretto, eh? Quanto manca l'arrivo? Sì, mancano 100 km, Dai, eh, va bene. Cartello. Villaggio vichingo. Ecco, caspita. Io però qua, cercato su internet, non vedo niente. Vabbè, cioè, è anche presto, dai, facciamo una deviazione. Andiamo. E c'è un, eh, un baracchino che, che funge da bar. Allora entriamo a chiedere, dice, ah, ma qui cos'è, cosa non è? Dice cioè, sì, sì, è un museo, eh, qui vendiamo anche i biglietti, se volete prenderli. Vabbè, dai, prendiamoli. 3 euro, 4 euro, pochissimo, eh, per gli standard islandesi. che eh, A parte gli hot dog, costano veramente 2 euro, 2 euro e mezzo.
0: È la miseria. Cioè,
1: sì, non costano niente, perché se tu vai fuori a mangiare... Mh, Ma una cavolata, c'è un hamburger 20 euro. Questo è il livello, ok. Vabbè, però prendiamo questi biglietti. Andiamo. C'è una stradina di sassi neri, tutto nero. Dice se c'è questa pietra vulcanica nera, completamente nera. Adesso mi sfugge il nome, eh, però vabbè. Seguiamo questo sentiero. Si e va verso un fiordo piccolino ma, ma molto 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 ripido e, e quindi vedi, si vede che questo sentiero prima va un po' in salita no? quindi uno dice beh guarda sarà in cima lì al fiordo poi a un certo punto invece devia e, perché praticamente mh, prima del mare c'è un, uno spiazzettino piccolino con un po' di verde e poi questa spiaggia di sabbia nera qualche scoglio dici che posto siamo finiti? non, cioè non esiste no? una cosa del genere non esiste continuiamo ad andare avanti e a un certo punto si vede da lontano questo, questo muro di legno no? molto... che sembra da lontano sembra molto antico allora ci avviciniamo e c'è questo villaggio circondato da questo muro di legno circolare, che è proprio incastrato tra una montagna brullissima, un un cumulo di pietra a strapiombo, una striscia di giardino, sostanzialmente, una striscia di prato, verde, e questa spiaggia nera, e basta. E non c'è nient'altro, ovviamente nebbia, nuvole, Mm, poi lì il tempo è qualcosa di allucinante eh, piove poi spunta il sole poi tira vento poi torna a piovere poi nevica poi spunta il sole è una cosa non si capisce niente quindi arriviamo sotto l'acqua facciamo il giro di questo villaggio vichingo diciamo, bello che, che posso fare.
0: confermare io ho visto le foto posso confermare foto, che tu hai visto Ma... le
1: foto eh, eh, <ride> e io, non so, io all'epoca non sapevo fare le foto
0: e, ecco, co- e voglio anche che dire questa cosa sono Luca orribili. sostiene di non essere capace di fare le foto ma quelle foto spaccano
1: <ride> perché quelle sono foto stupende foto che ho fatto completamente a caso è tutto merito del posto io <ride> non sono capace di fare le foto adesso ne so un minimo quando si dice so di non sapere adesso forse riesco a mettere a fuoco all'epoca anche quello non è che mi riuscisse tanto bene ehm E niente, allora facciamo sto giro, eccetera, eccetera. Io veramente eh, penso che sia ancora il mio posto preferito. Ho scoperto quando sono tornato in Italia che quello in realtà non è un museo o una ricostruzione storica. È un set cinematografico che non è mai stato usato. L'hanno costruito per girare un film tema vichinghi ovviamente ma da quello che ne so poi il film non è mai stato girato e invece di buttarlo giù l'hanno trasformato in questa specie di museo non è storicamente accurato perlomeno non è storicamente accurato per quanto riguarda l'isola perché le costruzioni tipiche dell'islanda sono completamente diverse non so quanto sia accurato rispetto alle costruzioni vichinghe per esempio che si trovano in norvegia So che ci sono delle cose corrette, però, questo è quello che, che so.
0: Ma ti immagini, così, no? ti immagini se era tipo il set di una puntata di Vikings? E ad oggi non lo sapremo
1: mai. Eh, no, perché sono andato. Io sono andato in Islanda nel 2014. Non credo neanche che avessero iniziato le riprese di Vikings, ecco. dovrei vedere. Ok. Perfetto. Eh, dovrei controllare ovviamente non mi interessa se ti fa piacere pensarla benissimo così Sì, cioè, in realtà... si può controllare comunque perché,
0: vabbè, pa- pa- parlo personalmente eh, mi piacciono t- t- tutte quelle tematiche vikinghe anche tipo nelle serie tv quindi tipo idealisticamente penso ma ti immagini se era tipo in un set di una, di una serie che boh, no, no, non sapremo mai e vabbè niente N- non lo sapremo sì. mai Luca cioè.
1: per dire quanto fosse assurdo questo posto era uno dei posti almeno a detta dei locali eh, in cui era più facile incontrare le foche ovviamente noi non le abbiamo incontrate perché fortunelli <ride> però oltre a tutta questa cosa qui la gente andava per vedere le foche
0: <ride> pazzesco ma c'è un qualcosa che consiglieresti di vedere lì? In particolare, magari in un futuro, quando magari qualcosa si smuoverà e qualcuno ha voglia di partire e andare in Islanda, Allora, un posto particolare? Io, o...
1: io consiglio quasi tutta l'isola, nel senso, è un posto, per quella che è la mia esperienza, quasi completamente diverso dal resto del mondo, è proprio particolare. Poi dipende anche dal tempo che si ha a disposizione Perché non è facile viaggiare su su quest'isola Perché appunto a parte una strada asfaltata che fa tutto il giro Fa tutto il periplo dell'isola Le altre sono tutte sterrate Spesso ci sono dei guadi da attraversare Eh, Spesso ci sono dei terremoti che causano frane Che quindi bloccano la strada Alluvioni Adesso, in questo momento Mentre parliamo C'è un'eruzione vulcanica in corso Da circa tre settimane Che ha riempito una valle di lava La valle non esiste più Al posto della valle ci sono tre vulcani
0: Avevo visto qualcosa comunque
1: Per dire eh, È un posto Che cambia Cambia sempre eh, E che cambia In modo catastrofico, non lo fa con calma, non lo fa con grazia, lo fa e basta, da un secondo con l'altro. Mm, mi è capitato, io mi ricordo benissimo, mi ricorderò benissimo questa scena, il volo di rientro che ho preso eh, è partito in ritardo, ci hanno, fatto anche, cioè, ci hanno fatto imbarcare anche un po' in ritardo perché eh, le prime persone che sono state imbarcate erano quattro ragazze che avevano affittato una macchina proprio come, come me e come il mio amico e sono uscite fuori strada perché è arrivata una folata di vento che ha spostato la macchina fuori strada su un rettilineo è arrivata una folata di vento che gli ha spostato la macchina e li ha buttati fuori dalla strada in un dirupo, un fossatino lì piccolino No. fortunatamente e uno aveva un braccio rotto uno aveva il collare uno, uno aveva una gamba rotta Cioè hanno fatto proprio un bel botto
0: Pazzesco Così Perché
1: non erano abituati a guidare Erano turiste Anche lì una cavolata Noleggiare una macchina Lì costa un sacco Quindi tendi a prendere le più piccole se puoi Ma le più piccole Sulle strade sterrate non possono andare È proprio vietato E anche se non fosse vietato A parte pochissime eccezioni la macchina non riesce ad andare perché è troppo brutta la strada e eh quindi certo. devi andare con i gipponi allora un gippone pesante arriva alla folata di vento non si sposta un'utilitaria arriva a una folata di vento a 150 km all'ora vola via
0: e, e anche questa? perché la
1: strada è bagnata perché lì piove sempre quindi la strada è bagnata arriva il vento come una saponetta
0: Pazzo. mi, mi mente la citazione di, di macio, eh, abbastanza fuori luogo, però non la dirò. Sì,
1: eh, come una catapulta. <ride> come una
0: catapulta, <ride> però cioè, eh, effettivamente è, è rischiosissimo. Eh...
1: Ma per dire una, una, un'altra cosa stupida, eh, usano i relitti delle navi e i relitti degli aerei che sono precipitati a causa del maltempo sull'isola come punti, attra- come punti turistici. La gente va a vedere l'aereo che si è schiantato, la nave eh, incastrata tra gli scogli. Perché fino agli anni 90 era normale, cioè, cioè, un naufragio all'anno, ma no, un naufragio all'anno era. Cioè, proprio festa, vuol dire che è andata bene ma non un affraggio di quelli piccolini, c'è cioè proprio una nave enorme che si incaglia contro, contro degli scogli.
0: E questa era la, la meta eh. de, de, delle persone che volevano andare a vedere questa cosa, cioè il, il, il dramma, vedere il dramma, non so, personificato in queste, in queste Vabbè, C'è da
1: dire che tra l'altro loro sono molto vichinghi anche in questo, nel senso tu vai in un posto e magari ti trovi un fiume che bolle perché lì è pieno di vulcani e il calore della, della lava scalda le falde acquifere, per esempio e quindi ti trovi dei fiumi che sono letteralmente bollenti. Allora non è che ti mettono, stai attento l'acqua è calda sì, ci sono anche quei cartelli però poi ti scrivono attenzione, qua le persone sono morte, poi te lo scrivono, qua si muore. Ma
0: quantomeno te lo scrivono, cioè... Te lo scrivono, <ride> e dici guarda, che qua stai attento
1: perché qua si muore.
0: Pazzesco, pazzesco. Ma, mh, come dire, a parte questo, come dici tu, breve viaggio di dieci giorni, eh, a proposito di sempre inerente a, 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 a tematiche viaggi e anche a tema un po' di pazzia perché...
1: Sì, no, guarda, un... non ho idea di dove stai, di dove esatto. arrivare. Esatto, <ride> perché, cosa...
0: perché sei un po' pazzo, Luca, però Io? forse anche questo tuo lato no, che no, ho sempre apprezzato.
1: Dai, no, non, è ver- non è vero che sono pazzo, no, non, no.
0: No, no, guarda, no, no. No, no, guarda, talmente la tua follia è arrivata a pensare di volerti attraversare il Giappone in bicicletta, in bici.
1: Sì, sì. attraversare è un po' riduttivo, nel senso che a me piacerebbe girarlo, non dico in toto, ma praticamente sì, nel senso che ho già diviso, eh, ho già visto tutte le tappe da fare, ho stimato i tempi, eh, sono venuti fuori quattro viaggi diversi per dire solo in Giappone
0: e da lì mi chiedo perché in Giappone e perché in bici e perché allora, le due cose assieme
1: allora perché in Giappone penso che, che sia colpa della mia infanzia colpa o merito della mia infanzia nel senso che vabbè ormai ho cioè, i miei 30 anni quindi ho cresciuto negli anni 90 eh, quindi da bambino I cartoni animati, perché sì, li chiamerò cartoni animati, anche se i puristi degli anime si si arrabbieranno a torto, tra (ride) l'altro, ma io li chiamerò cartoni animati in questo contesto, perché negli anni 90 quelli erano cartoni animati, almeno per per quelli della mia generazione, per i bambini della mia generazione. E arrivavano dal Giappone tantissimi in quel periodo, perché le televisioni trasmettevano, e i, cart- i cartoni animati degli anni 80 giapponesi e quelli nuovi degli anni 90 un po' a spizzichi e bocconi un po' delle reti private un po' Mediaset un po' per quelle reti regionali strane eccetera e, e quindi diciamo che guardando varie serie, varie cose tante erano a, oltre a venire da là come produzione erano anche ambientate in Giappone avevano eh, non solo l'ambientazione ma anche la cultura giapponese era parte integrante di quello che era poi il prodotto perché adesso mi vengono in mente penso quello che sia il mio cartone preferito il mio anime preferito è a Mezzo wow mezzo è stato quello che all'epoca io avevo 7 anni, 8 anni, è stato quello che forse mi ha colpito di più Io tra l'altro in quel periodo ho cominciato anche a fare arti marziali, ho fatto 11 anni di, di karate
0: Davvero? Per cui,
1: devo dire, sì. per cui devo dire che effettivamente mi ha, mi ha preso molto questa cosa Poi in realtà come sia nata, dove sia nata precisamente non me lo ricordo, sono passati tanti anni. Però io mi ricordo che ho sempre avuto questa affascinazione per l'Oriente. Poi se da bambini anche le cose un po' si mischiano, perché eh, mi ricordo che eh, quando ero in quinta elementare si trasferì nella nella mia classe un, un bambino cinese, adesso a dieci anni, non è che stavo proprio lì a sottilizzare, no, ma è cinese, non è giapponese, non è di qua, era orientale, ok. Cioè Stiamo parlando anche degli anni 90. dove sì, A Mandarla era Chinchun-chan, orribile a posteriori, orribile da dire, però se ci, se ci ripensiamo, anni 90, uno con gli sì. occhi a Mandarla era Chinchun-chan.
0: Okay? Chin sì. chan
1: tra, tra l'altro, io ho il sospetto di aver cominciato a fare karate perché non capivo la differenza tra Karate e Kung Fu, però è un sospetto perché sono passati tanti anni e in realtà la scelta mi è andata benissimo così, mi sono divertito un sacco lo stesso, va bene. Comunque, dicevo, arrivò questo bambino cinese e e caspita la la, loro cultura è completamente diversa dalla nostra, non c'entra assolutamente niente e per un bambino di 10 anni, una roba che è completamente diversa da quella a cui è abituato, o fa paura, o suscita un interesse incredibile. Io, che forse la mia unica qualità è quella di essere veramente tanto curioso, tanto tanto curioso, sono rimasto affascinatissimo da tutto questo... da tutto questo... Come dire, questa contaminazione culturale che arrivava dall'Oriente poi. E, e
0: da lì, e da lì, diciamo e da lì poi è nato
1: un po' tutto, anche se non me ne sono reso conto subito, ecco, eh, io ho cominciato a, a pensare di dover andare assolutamente in Giappone, diciamo che avevo già, so, penso intorno ai 17-18 anni, quindi molto più tardi, che sono cose che sono rimaste... Dire, si sono sedimentate in quella che poi era, era la mia persona, no? E, e niente, quindi mi è rimasto questo pallino, questo pallino, e poi, come dicevo all'inizio, sai, le cose non vanno mai come le pianifichi, perché io mi ricordo che appena iscritto all'università, io arrivai in un anno un po' particolare, perché avevano, il Politecnico di Milano aveva appena fatto un accordo con eh, l'università di Shanghai e quindi c'era la possibilità di partecipare a un bando per una una borsa di studio in Cina e io mi ricordo che mi iscrissi subito subito appena appena mi portarono la notizia corsi a iscrivermi al bando e poi non, non ho neanche potuto partecipare ho dovuto abbandonare Per, vabbè, problemi, Mm, basta, Mm, mi era proprio sfumata questa cosa. Era una borsa di studio per studiare un anno a Shanghai. Mi avrebbero dato la doppia laurea. Se poi avessi finito gli studi al Politecnico di Milano, dopo un anno a Shanghai, avrei avuto la laurea al Politecnico di Milano e all'Università di Shanghai. E
0: il fatto, come dire, di... eh volerlo fare in bici perché proprio in bici?
1: allora perché in bici è un discorso molto più recente che mi ricordo molto meglio è, è sempre legato ai famosi impedimenti di prima In questi anni ho, ho avuto poca possibilità di muovermi poca possibilità di, di girare ho a volte anche vivere una vita normale anche se sembra un po' pesante da dire però è la verità per cui soprattutto nel 2017 c'è stato un periodo in cui dovevo dovevo stare proprio fermo cioè ero proprio prigioniero del mio corpo se vogliamo perché io Avevo in testa tutte le cose da fare, la voglia di farle, eccetera. Il mio corpo in quel momento non me lo permetteva. Passato il 2017, vedevo che stavo meglio, molto meglio. E allora ho cominciato a dire, beh, però io ho questo viaggio che sono anni, anni che voglio fare. Devo devo farlo. Io voglio fare questo viaggio. Allora cominciamo, vabbè dai andiamo, vediamo quali sono i posti più visitati, i posti più belli e vengono fuori sempre i soliti posti, perché poi se tu vai a vedere in qualsiasi paese, qualsiasi guida tu prendi di qualsiasi paese, ti fa vedere i posti turistici per eccellenza, poi ti fa vedere anche una piccola parte dei posti più sconosciuti, tra virgolette, ma ti sbatte in faccia i posti più conosciuti, più famosi, più affollati, sempre quelli. E dicevo, però, cioè tutto sommato, non mi sembra poi il viaggione della vita. Cioè, sì, vado nel, in un posto che voglio visitare da non mi ricordo più neanche quando, però mh, è un viaggio uguale a tutti gli altri. Prendo l'aereo, è tutto organizzato, mi dicono dove andare, cosa fare, quando farlo, eccetera, eccetera. Mi va stretta questa cosa, strettissima. Allora, cominciando a guardare, ho visto che qualche anno prima un'italiana, Paola Gianotti, che è una sportiva eccezionale, eh, aveva battuto il record di attraversamento del Giappone in bicicletta, e non mi ricordo più quant'era due settimane, una cosa del dire, per fare 4000 km e ho detto caspita è incredibile però ma no, ma io non ce la faccio fare una roba così pensiamo a fare un'altra cosa no? allora per esempio un collega mi aveva detto ma no, tu fai così tu parti fai la transiberiana e in realtà il Giappone diventa alla fine la meta. È, come dire, te lo guadagni, no, il Giappone? Parti da qua, prendi il treno, vai verso la Russia, San Pietroburgo, o Mosca, come preferisci, prendi il treno, un altro treno, fai la Transiberiana, eh, scendi verso, verso Pechino e poi dalla Cina vai in Giappone. Così te lo guadagni, no? Fai un viaggione e la destinazione dei tuoi sogni la sei sudata però anche lì ho cominciato a guardare no però anche lì dicevo "Ma la sono sudata, sì ho fatto un viaggio lungo e scomodo ma non è che me la sono sudata cioè io sono sempre trasportato e poi mentre guardavo appunto il viaggio da fare in Russia eh, capitato che eh, trovassi informazioni di questa persona un folle, un pazzo, un eroe, un, un mito eh, Dino Lanzaretti è stata la prima persona al mondo a attraversare la, la parte più fredda della Siberia d'inverno Nella nella parte più fredda della Siberia, che poi è quella che arriva fino fino al mare, che poi è di di rimpetto al Giappone, sostanzialmente, ehm, c'è una strada, la Kolima, che eh, praticamente viene chiamata la strada delle ossa, perché era stata costruita dai prigionieri dei Gulag per eh, dare accesso all'allora Unione Sovietica a delle miniere d'oro, carbone e altri metalli preziosi che ci sono in quelle zone. È piccolo problema, cioè è vero che quelli che l'hanno costruita sono morti perché chiaramente dal gulag non è che si vedeva bene, eh, morivano distenti mentre la costruivano, ma anche attraversarla adesso è, è molto mortale, soprattutto d'inverno, perché in quella regione la media di gennaio e febbraio è meno 50 gradi e io vedo questa persona che prende e fa tutta la colima d'inverno in bicicletta in, in-, in, inverno. in inverno in inverno una roba incredibile ma non solo lui ha fatto questo viaggio mi ha detto bene adesso prendo l'aereo e torno a casa perché mi aspetta il mio lavoro. Lo chiamano mentre lì in Siberia gli dicono no, guarda, il posto di lavoro l'abbiamo dato a un altro. Ho detto, sai che cosa faccio? Io torno a casa. E quindi dalla sponda più orientale della Siberia è tornato a casa, lui abita, non mi ricordo più, in Veneto, non mi ricordo più la provincia, abita in, un, in una frazione di un paesino in Veneto. Sì, perché poi è... Chiaramente è una persona così particolare, vive anche, capito, un po', un po da orso, in realtà è, è una persona squisita, però è un po' così, un po' burbero, un po' solitario, come stile di vita, <ride> ma veramente io poi gli ho anche scritto, lui ha risposto. E, Davvero? Eh, sì, 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 ma perché lui adesso a lui piace proprio aiutare anche le persone a, a fare questi viaggioni, è una persona veramente squisita. E quindi io lì, conoscendo questa storia, cioè, se poi andate, se poi vai a cercarli, oppure se chi ci sta ascoltando magari ha questa curiosità di conoscere questo personaggio, su YouTube ci sono i video, tranquillamente. Dino, Dino Lanzaretti.
0: Dino Lanzaretti. Trovate, okay.
1: Sì, trovate video, interviste, eccetera. E cioè, Ci sono dei video dove lui dice, e questa notte in tenda ha fatto meno 50
0: No, no, devo assolutamente vederli sti studio. È,
1: è assurdo, uh, però adesso io non voglio rovinarvi la sorpresa di conoscere una persona del genere.
0: <ride> niente spoiler, lì, niente spoiler. Lì, eh,
1: mi è venuta in mente, no? Dico come? Ma se una persona è riuscita ad attraversare la zona più fredda del, dell'emisfero nord in inverno, da solo, in bicicletta, allora anche io, che ho avuto i miei problemi, le, le mie vicissitudini, eccetera, ma allora cioè, un viaggio in bicicletta posso farlo? E lì è scattata una molla incredibile, perché se adesso ci penso, col viaggio in bicicletta trasformo quello che pensavo fosse la mia prigione, nel mio mezzo di locomozione. Cioè io ho preso e per fortuna, perché sono avuto dei medici bravissimi, un pochino forse perché mi sono impegnato, e ho preso quello che mi teneva fermo e l'ho trasformato in quello che mi permette di muovermi. Basta, basta, io devo farlo, punto. Non, no, no,
0: non, esatto, non c'è,
1: non c'è più storia, Finita. Esatto. Basta.
0: Non è, non è che ci sono dei se e dei ma. Cioè, Luca, no, no, tu, basta, tu sei destinato, cioè, non è che basta, è una cosa basta, che è scritta, cioè, e lo stiamo dicendo anche nel podcast. Quindi, più di così, Beh, se sì. muori Adesso, come,
1: come, vede, come vedi, questa non è, forse non è il periodo giusto,
0: eh, eh Però, no, quello che purtroppo...
1: Sai, piano piano si fa. Poi adesso io ho messo giù questi viaggi in Giappone, sono quattro vabbè in realtà perché ehm, io devo fare dei controlli a cadenza regolare quindi non ho il lusso di concedermi sei mesi di viaggio anche se avessi i fondi, se avessi l'attrezzatura non potrei farlo e e quindi l'ho diviso in eh, pezzi più piccoli mi sembra che adesso il viaggio più lungo che io abbia mai pensato è sui 60 giorni um, però ecco ho fatto quello però sai già che ci sei dici ci sono altri posti che ti interessano perché chiaramente le cose non vanno mai come le pensi no dici magari in questo momento non puoi allora cosa fai e nel frattempo ho messo giù questo viaggio Sto comprando piano piano tutta l'attrezzatura. Adesso sono anche a un buon punto, tra l'altro. E, e intanto ho detto, sai cosa facciamo? Mettiamo giù anche altri due, tre, quattro. Quelli, quelli che ho in mente, insomma. Quei viaggi che ho in mente. Poi magari non è detto che li faccio, perché sono eh, in questo momento delle cose che dico, ah, guarda, qui non sarebbe male. Vabbè, dai, mettiamolo giù. Un po' così. No? Senza, senza proprio la spinta incredibile
0: sì, che senza ho verso il ecco. viaggio
1: in Giappone no? lì proprio è, è una roba che mi trascina fortissimo ehm, allora insomma ho messo giù due o tre cose una delle cose che ho messo giù ecco pronto proprio con itinerario e tutto tanto per cambiare è il giro dell'Islanda l'ho fatto in macchina non mi è bastato lo dico chiaramente, non mi è bastato. Ho detto vabbè, mettiamo giù il giro in bicicletta dell'Islanda e l'ho messo giù. E ce l'ho lì. È pronto. Eh? È pronto. Io ho la cartella sul mio computer, è lì. Con wow, tutte le tappe i chilometraggi,
0: tutto pronto. Tutto, tutto pronto. È tutto, è tutto pronto. È C'è solamente un virus che impedisce esatto, Esatto,
1: però, intanto, è preparato. Quando potrò andare sarà già tutto fatto Perché alla fine è quello eh, cioè, Visto che le cose non vanno mai Mai Come le, le pianifichi Allora Tanto vale che nei momenti morti Invece di stare fermo Invece di accantonare tutto Si fanno le cose Che si possono no? Adesso ci sono tante citazioni Diverse che, che potrei tirare in ballo, che alla fine però dicono sempre, tutte più o meno, la stessa cosa, almeno secondo me. E, e cioè, che tanto è, è inutile stare fermi a piangersi addosso, no? perché adesso va anche tanto di moda la questione del sogno, il sogno, il sogno, e poi però tu sei fermo a piangerti addosso perché non stai raggiungendo il sogno. E quindi è inutile fare questa cosa qua. Tu adesso sei fermo. Benissimo. Da fermo cosa puoi fare per raggiungere il, l'obiettivo? Il sogno. Poi il sogno. Il sogno non mi piace neanche tanto come termine. Io preferisco l'obiettivo. Perché il sogno è più una roba così astratta. L'obiettivo è una cosa concreta. È quello non è, non è sei, un sogno diciamo oh, no, io da grande voglio viaggiare no? dove come per quanto tempo un obiettivo è io voglio fare il giro del giappone in quattro viaggi da una media di 50 giorni come in bicicletta quando possibilmente nelle quattro stagioni uno per stagione questo è un obiettivo, è una roba realizzabile, perché se no rimane un po' come, come Scary Movie 3, non so se stai adesso in <ride> scena. Ehi hey, hey Mike, ma io ho un sogno, quale? Avere, Avere un, un
0: sogno. sogno.
1: No, io ho un obiettivo, quale? Questo. E ti Questo. dico che obiettivo è, come l'ho pensato, perché l'ho pensato, che cosa ho fatto nel frattempo, è tutto, però io adesso almeno per questi obiettivi di viaggio la parte che posso fare da fermo è pronta
0: ma tu luca sì. così debotto senza senso sì. come direbbe <ride> qualcuno è dritto, <per> dritto. <ride> tu come ti, come ti vedi o come ti, ve- ti vedresti da qui a dieci anni
1: no 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 no, 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 no fermati fermati non non esiste per me una domanda del genere cioè è troppo in là non è è detto che io non abbia piani per tra dieci anni ma le cose non vanno mai come le pianifichi per cui c'è il piano il piano B il piano C, il piano D, D il piano E E vai avanti, e vai avanti, Eh se la cosa ti interessa vai avanti, finisci l'alfabeto, ne inizi un altro.
0: Bellissima sta risposta, bellissima, perché Perché è una domanda che avevo già fatto. Boh. Eh?
1: Come mi vedo tra dieci anni? Non lo so, io so che per per il me tra dieci anni ho diverse opzioni. E non sono diverse opzioni campate per aria, sono diverse opzioni che ho pensato in base agli scenari che mi possono capitare.
0: Adesso ti faccio una domanda che invece non c'entrerà assolutamente nulla, ma vorrei sapere cosa, cosa mi risponderesti tu. Cioè, se tu avessi un potere per 24 ore, quale vorresti avere?
1: Io per 24 ore vorrei avere la capacità di imparare qualsiasi cosa che io veda. Sarebbe la cosa perfetta per me. Perché ci sono tante cose in questo mondo di cui sono curioso che vorrei imparare, che però richiedono tempo, tanto, tanto, tanto tempo. Quindi, se io avessi per 24 ore un potere qualunque, sarebbe quello di farmi imparare le cose al volo. Bello. E io, e io in, 20, in quelle 24 ore, studierei, 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 studierei. studierei.
0: Questa è una risposta singolarissima, perché nessuno mi aveva risposto questo potere, quindi. È, è, è da te, Luca. È da te. E siamo al termine di questo podcast Luca e, Già? e... <ride> <ride> e ti volevo chiedere eh, se mi potevi e ci potevi dedicare una canzone che vuoi tu. Qualsiasi, qualsiasi canzone ti, ti okay. piace eh. O, eh, o del ne periodo sono pa- o... Ce, non ne lo sono...
1: so. ce ne sono proprio tante di canzoni che mi piacciono anche se vado molto a periodi eh, dedicare una canzone mm, è, per me è veramente veramente difficile
0: è una parolona è vero però ecco quella eh, no, che ma,
1: devo, devo essere sincero cioè, tra l'altro mm, non sono Cioè, a me piace, piace molto ascoltare la musica e di solito lo faccio anche indipendentemente dal genere cioè mm, Asco, se ascolto una cosa che mi piace o che mi prende più che mi piace almeno un'ascoltata, due gliele do il problema è che come tante cose nella mia vita vanno molto a periodi e, diciamo che quest'ultimo mese e mezzo non ho ascoltato quasi niente e, prima ho avuto un periodo in cui ascoltavo solo Ramstein per dire così abbastanza a caso ma poi è proprio è proprio una cosa che mi coglie in contropiede tanto appunto, tanto appunto allora se vogliamo chiudere un po ehm, come dire il discorso che abbiamo fatto secondo me la, la canzone che racchiude meglio il discorso che abbiamo fatto prima è Broken Beat and Card dei Metallica
0: e- stai chiudendo col botto <ride> caspita Luca che chiusura vabbè beh dai. Eh, cioè nel senso non hai illuminato la band tema, del, del quartiere nel senso
1: no chiaro, chiaro. Eh, appunto. Non, non, è, non fa molto parte di me eh, come dire stare lì a ricercare tantissimo ascolto quello che mi capita Beh, ovviamente dipende dai periodi cioè, quando ero in fissa con l'Islanda ho ascoltato una sbrega incredibile <ride> di band islandesi <ride> e, cioè, per dire um, uno dei miei album penso eh, preferiti in assoluto è, è il primo album degli Off Monsters and Men
0: wow Davvero? Che, non lo sapevo.
1: Sì, sì, sì. È uno dei pochi album che posso ascoltare dall'inizio alla fine. Però anche lì mh, sono quattro anni che non l'ascolto. Perché in questi quattro anni non era il periodo. Per me. Perché funziona così, funziona così.
0: <ride> Beh, C'è Luca. Quello? Chiudiamo con. I Metallica eh, ringraziandoti tantissimo di essere stato ospite in questa puntata
1: no oh, beh, ma grazie Se... ma figurati anzi grazie di avermi invitato
0: e segnati che ci dovremo fare anche un viaggetto assieme così la butto lì guarda allora, ce l'ho qua e... adesso
1: me lo scrivo si ecco. sente? si sente che me lo scrivo?
0: segnatelo, bravo E ti mando un grande abbraccio Luca spero di rivederti presto eh <ride> Anch'io. Grazie Luca. Grazie a te. Un abbraccio.
1: Grazie a chi ha avuto la pazienza di ascoltarmi.
0: (ride) Ci saranno, preparati. Ma, vediamo. Vedremo, dai. Grazie Luca. Grazie. Ciao ciao.
1: Ciao, ciao ciao.